0: Olá, ouvintes amantes de literatura. Este é o podcast literário Palafita, um podcast de literatura de expressão amazônica. Eu ouvi comentários que irão me cercar a diversidade literária rompendo com a padronização e o preconceito social. Este é o oitavo episódio do podcast Palafita, entrevista com o escritor e poeta Wellington Juan, realizada pela estudante Valerie Menezes. Durante todo esse episódio, você pode escutar batidos de porta, latidos de cães e outros barulhos de casa, porque nós estamos respeitando o distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Dedicamos esta edição à memória do professor Antônio Heriberto Catalão Júnior, que nos deixou recentemente. Você está ouvindo a canção... Deixe o Rio Passar, do compositor marabaense Zequinha Souza, que gentilmente nos permitiu usar seu trabalho musical em nosso podcast. Oê, chua, chua, deixa o Rio passar.
1: Olá, querido ouvinte, eu sou Valerie Menezes, estudante do curso de Letras Português da turma de 2020, voluntário no projeto de extensão Podcast Palafita, e hoje convido a você a estar conosco, escutando a nossa conversa, interagindo com o nosso bate-papo com o escritor Uélito Juan, onde irá nos mostrar a diversidade a qual abarca a literatura. Então, fiquem conosco e não saiam daí. O Ruan, Juan, jovem escritor de 25 anos, nascido e criado na capital do estado do Pará, Belém, tornou-se professor de inglês na rede pública estadual. Começou a escrever desde muito novo, mas somente começou a publicar de fato em 2015. Publicou assim o seu primeiro livro, intitulado Relações da Alma, um livro de contos que tinha tais relações como a principal temática, a relação amorosa, a relação familiar, a relação com o trabalho, os animais, natureza, arte, entre outros. O livro está atualmente esgotado, mas o editor pretende relançar uma segunda edição bem modificada, uma vez que ele teve muitos problemas de edição. Esses problemas de edição causar a Wellington um certo trauma de publicação, por isso demorou tanto a publicar novamente. Mas em 2019, mandou um livro que fora escrito em 2016 para a editora Folheando e eles quiseram publicar. Nasceu então O Infinito Quase, o seu primeiro romance. O Wellington considera que este romance foi bem aceito pelo público ao qual leu, pois teve ótimos feedbacks. Infelizmente, a circulação do livro ficou comprometida por causa da pandemia, que impediu o acontecimento da feira literária. E no final do ano 2020, foi contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc. Dessa forma, pôde publicar novamente o seu segundo romance, intitulado Abraço de Liberdade. Olá, Wellington Juan. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palafita, de literatura de expressão amazônica. É um prazer imenso recebê-la aqui. Eu gostaria muito que nesse primeiro momento você pudesse nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho sobre o seu pessoal, como você se envolveu no mundo literário, como você desenvolveu a literatura ao longo dos anos, você como educador.
2: Então, eu comecei a escrever com mais ou menos 12 anos, histórias curtas nada nada muito aprofundado é, histórias simples é, fabulava algumas coisas era muito imaginativo muito criativo então eu passei a escrever eu lia bastante então passei a escrever ah mas esses textos eu nunca mostrei para ninguém inclusive eu acho que eu não tenho mais a maioria desses textos eu perdi foram coisas que eu escrevi assim em cadernos e, em papéis, folhas soltas, e eu acabei perdendo isso tudo. É, mas quando eu cheguei, mais ou menos, à idade de 18, 19 anos, eu comecei a aprofundar essa escrita. Comecei a escrever poesia, a escrever contos, e comecei a publicá-los no Facebook. E eu tinha alguns amigos no Facebook que eu não era tão próximo, né? a gente não se conhecia pessoalmente, contudo, é, eram pessoas que já estavam envolvidas com literatura. Então eu tinha um amigo, por exemplo, que já... Já com a idade de 18, 19 anos, já tinha 3, 4 livros de poesias publicados. E ele começou a conversar comigo, a gente começou a compartilhar texto. E ele disse que gostou dos textos, me incentivou a publicar, me colocou em contato com uma editora. E foi quando eu finalizei o meu primeiro livro de contos, eu enviei para essa editora. É, foi o primeiro livro publicado, Relações da Alma. E posteriormente eu continuei escrevendo e aprofundando mais ainda a minha escrita e chegando até onde eu estou hoje com o terceiro livro publicado, meu segundo romance, O Abraço de Liberdade. E também, é, paralelo a isso, eu segui a minha carreira, de, a minha carreira no magistério né, como professor de língua inglesa. Então sempre foi uma paixão a literatura uh, e eu escolhi a língua inglesa porque era uma língua que eu já estudava há muito tempo, desde criança, pré-adolescente, já estudava a língua inglesa e eu vi na língua inglesa, no curso de língua inglesa, uma, uma oportunidade para poder... É, estudar outras literaturas além da literatura brasileira, a literatura paraense a literatura amazônica que eu já estudava no ensino médio há muito tempo e que eu gostava bastante, mas eu queria expandir esses horizontes. Então por isso escolhi a língua inglesa.
1: Então, Alito Juan a nossa primeira pergunta para você é saber como você está diante da pandemia, como você tem feito para produzir, pois acreditamos que mesmo após o ano de pandemia ela trouxe consigo muitas consequências e para um artista literário entendemos que possa ser prejudicial em questões de ideias em questões de se expressar pelas frustrações ao qual possa ter diante a pandemia e dessa forma nós queremos saber como está a sua produção se você está conseguindo ler se você está conseguindo escrever
2: Bom, nessa pandemia eu tive um pouco mais de tempo para poder focar na questão literária. Quando eu estava trabalhando presencialmente, eu estava muito ocupado muitas das vezes e estava com pouco tempo de sentar e me dedicar um pouco mais à literatura. Com a pandemia, como eu estou trabalhando de casa, fazendo home office há mais de um ano, é... Eu tive um pouco mais de tempo para escrever. Então, por exemplo, o meu último livro, o Abraço de Liberdade, ele foi escrito entre os meses de junho e setembro do ano passado. E também escrevi alguns outros contos que pretendo publicar futuramente num, num livro de contos. Inclusive, alguns desses contos eu... Citei a pandemia, citei a questão da Covid-19, utilizei ela como tema, não como tema principal, mas coloquei a presença dela, né? porque, afinal, a literatura ela reflete aquilo que nós vivemos. Né? Então, há uma estreita relação entre literatura e sociedade. E, atualmente, é isso que nós estamos vivendo. Mas, claro, a pandemia nos afetou, sim, de alguma forma. Eu não digo tanto na questão de produção. Eu acredito que muitos aproveitaram esse período, aproveitam esse período em que nós estamos em casa para produzir, assim como eu, aproveitei e consegui escrever um livro é, e outras contas, mas afetou na questão de circulação dessas obras, porque a gente perdeu um espaço, é, temporariamente perdemos esse espaço, né? quero crer eu que futuramente nós poderemos nos reunir novamente, mas a gente perdeu o espaço da feira literária né, de forma presencial, então a feira literária era um espaço que dava vozes aos escritores às editoras, para a gente apresentar o nosso trabalho apresentar as nossas obras, fazer essas obras circularem fazer o público conhecer a literatura que a gente tem aqui no Pará e que é uma literatura tão rica, com escritores tão fantásticos e a gente perdeu esse espaço né, temporariamente, ano passado não pudemos, esse ano provavelmente a gente também não vai poder, porque é, vivemos esse cenário de incerteza no país, então isso sim nos afetou bastante, mas a questão de produção eu acredito que, que não.
1: E como você já citou, você imaginou que fosse terminar tão rápido o seu último livro, O Abraço da Liberdade, qual foi a sua inspiração nesse período de pandemia para que você pudesse ter um foco maior e finalizasse ele em tão poucos meses?
2: Bom, O Abraço de Liberdade era um livro que eu já pensava há muito tempo, há muitos anos, na verdade. Eu pensava sobre esse livro. Só que as minhas produções literárias, elas não são produções que eu faço um desenho, é, início, meio e fim. Na verdade, eu deixo a escrita fluir e vou construindo a história ao longo do processo. Então, muitas vezes, é, eu chego no meio do livro e eu não sei qual é o final desse livro, onde esse livro vai chegar. E o Abraço de Liberdade é um livro que está muito próximo das minhas vivências. Não só das minhas vivências, mas eu acredito que é, é um livro que está muito próximo da vivência de muitos LGBTs. E talvez por isso a, a escrita tenha fluído, o trabalho tenha fluído de uma forma tão forte que contribuiu para que eu terminasse o livro em tão pouco tempo, né? em quatro meses. Acho que é quatro meses, junho, julho, agosto, setembro. Mais ou menos três a quatro meses. Né? Tirando a revisão, a revisão levou até outubro, mais ou menos, para ficar pronta. Então, eu acredito que o livro ele tenha... É sido escrito de uma forma mais rápida por, por estar próximo dessa vivência E da vivência de muitos LGBTs né? Fala de um jovem jurunense né? Ou seja, que vive aqui no bairro dos Jurunas Que é um bairro muito rico culturalmente E um dos bairros mais importantes e populosos de Belém E eu acho que ele representa Esse personagem ele representa muitos LGBTs paraenses Belenenses principalmente, porque ele transita por esses espaços de Belém, que foram espaços que eu transitei, que foram espaços que é, muitas pessoas transitaram e que é, eu tenho certeza que vão se identificar com esse personagem.
1: Nossa, muito interessante então ler... Um livro onde abarca situações do nosso dia a dia, onde nós temos o contato e o conhecimento. E sobre os seus outros dois livros já publicados, você sentiu que a sua expectativa foi atendida?
2: O primeiro livro publicado, que foi o livro de contos, ele foi um livro extremamente problemático, na verdade. Porque o trabalho editorial foi mal feito, o livro... Não foi feito da forma que deveria ter sido feito, ele não foi revisado da forma que deveria ter sido revisado. Então ele foi um livro feito não feito da forma que deveria ter sido feito. E isso me causou alguns problemas, porque eu fiquei um pouco... É, traumatizado com publicação eu não pensava mais em publicar apesar de ter continuado escrevendo eu continuei escrevendo em 2000 eu publiquei em 2015, mas em 2016 eu escrevi outro livro continuei escrevendo em 2017 2018, 2019 eu nunca parei de escrever mas eu não pensava em publicar, porque a experiência tinha sido muito traumática. Foi muito difícil você receber o seu trabalho é, cheio de problemas, porque problemas que deveriam ter sido resolvidos pela editora, e não foram. Então, é uma, esse livro ainda é um emblema para mim, ainda é, um, ainda é um tabu, ainda é uma questão assim que eu preciso resolver. <risos> eu vou republicar esse livro em 2025, provavelmente quando ele fizer 10 anos, só que ele vai ser modificado, porque nessa época eu tinha uma mentalidade, eu escrevi o livro com uma ideia na cabeça, mas eu não pus essa ideia em prática porque eu tinha muito medo do que as pessoas iriam achar, por exemplo, de um livro que trazia contos LGBTs, então eu publiquei o livro todo, a maioria dos contos é, são contos é, onde os casais protagonistas são heterossexuais e não LGBTs como eu imaginei que eram na hora que eu escrevi é, Eu tenho um conto só lá no livro que é, é, continuou como um conto LGBT Só que ele é bem, ele é bem sutil, não é uma coisa explícita para você entender, você tem que pegar todo o jogo de palavras e tudo mais. Então, isso não foi uma questão da editora. Foi eu mesmo que decidi que o livro seria assim naquela época. Mas hoje em dia eu tenho uma outra mentalidade. Então, eu pretendo republicar uma segunda edição desse livro. Republicar, não. Publicar uma segunda edição desse livro. Da forma que eu imaginei que esse livro seria inicialmente e quando eu o escrevi. Então, provavelmente daqui a uns anos ele já vai estar sendo publicado, essa segunda edição. E o segundo livro, o Infinito Quase, eu escrevi em 2016, no mês de... acho que foi no mês de agosto e no mês de setembro. Eu inscrevi esse livro num concurso, concurso do Centu, é a Fundação Cultural do Pará, mas eu acabei errando a categoria desse livro na hora da inscrição online. Eu cliquei... É um, é um romance, eu cliquei em livro de contos e aí ele foi, acabou sendo desclassificado, porque obviamente ele não é um livro de contos ele é um romance, então ele foi desclassificado e eu guardei o livro, engavetei ele e agora, em 2019 foi que eu decidi publicá-lo, em 2019 é, muitos amigos, mais uma vez amigos escritores, começaram a me incentivar novamente a publicar, queriam que eu é, trouxesse mais uma vez um livro que eu apresentasse um trabalho novo, uma obra nova e esse livro estava escrito desde 2016 e eu tinha muita vontade de publicá-lo ah, então, numa, numa tentativa de me incentivar, eles começaram a me indicar para alguns trabalhos é, como por exemplo na Feira do Livro, eu fui convidado a falar sobre literatura, a falar sobre o meu livro na feira, na festa literária de Marabá, no ano de 2019, que fazia parte da, da feira do livro, é que acontece em Belém, né? Graças a ao novo desenho dessa feira, dessa feira literária, existi começaram a existir também as festas literárias, que é uma tentativa de levar a feira do livro a outros lugares, onde não se chega, né? Que se faz a, a feira literária na capital, mas e os interiores. Então, as festas literárias começaram a acontecer em Marabá, em Santarém, em Parauapebas. E eu fui convidado a participar da Feira Literária de Marabá. E, e foi uma experiência única e foi que surgiu de novo à vontade. Então, eu entrei em contato com a editora Folheando, mandei o original. É, eles leram e gostaram bastante e então decidimos publicar. Fizeram um trabalho impecável, completamente diferente do meu primeiro livro... Um trabalho lindo, incrível. O livro foi super bem recebido pelas pessoas. Ele foi. Eu recebi ótimos feedbacks do livro. É... A capa foi incrível, as pessoas gostaram muito da capa do livro. Inclusive ele participou de alguns concursos em, em blogs literários, né? no Instagram. Uh, onde ele concorreu na questão de capa, né, com outros livros, ele acabou sendo premiado é, também fizeram várias resenhas do livro é, falaram bastante do livro é um livro que não é um livro longo ele comparado ao, ao livro atual, o Abraço de Liberdade ele tem metade do tamanho do Abraço de Liberdade é, ele é um livro curto ele é um, uma prosa poética é, ele é um tanto denso mas assim é, te, tiveram pessoas que disseram que é um livro para se ler em uma tarde, sentar e ler ele de uma vez outros acharam que era um livro para se ler por partes um capítulo de cada vez porque é um livro que mexe muito com o interior então acho que as pessoas se identificaram bastante com o livro pela temática dele, né, a descoberta do amor, a busca pelo pelo é, pela superação né de uma perda amorosa e a finalização de um ciclo e a busca pelo início de um outro ciclo o apaixonar e desapaixonar-se então tudo isso todos nós já vivemos pelo menos uma vez na vida a maioria de nós pelo menos já passamos por algo por algo parecido então eu acho que por esse motivo muita gente se identificou com o um livro
1: Estou super ansiosa para poder ler os seus livros. Entretanto, em relação às críticas, você já recebeu alguma crítica ao longo dos anos ao qual você fez publicações que fizesse você repensar, refletir, se questionar sobre o seu posicionamento da literatura, o quão a literatura possa, tenha dado oportunidade para você se expressar?
2: Eu já, eu já recebi críticas que me fizeram repensar o meu local de fala dentro da literatura. Então, eu passei a enxergar que como, como um escritor LGBT, eu poderia me comunicar com o um público LGBT. E, e que era muito importante fazer isso, levar essa representatividade da dos LGBTs para a literatura paraense. Porque nós temos... Tínhamos, né? Agora nós temos um pouco mais, mas nós tínhamos poucos exemplos, poucas produções que levavam essas vozes à superfície, pouquíssimas produções. Eu acho assim que das literaturas mais antigas paraenses que eu já li, eu lembro de alguns contos do Haroldo Maranhão que tinham a temática, uh, ainda assim tratada um pouco de forma pejorativa, não sei, eu não não gostava muito da forma que era colocado, mas enfim, eu entendo que é uma questão de época e de tempo, naquela época se tinha esse pensamento né? ainda se tem até hoje, mas a gente já tem exemplos de desconstrução desse pensamento, desse tabu, dessa estigma ah, dos LGBTs. Então eu percebi que eu, como escritor LGBT, que estava alcançando um certo espaço literário, eh, poderia levar essas vozes à superfície. Então foi onde nasceu a publicação do Infinito Quase. O Infinito Quase é um livro que tem por objetivo levar a voz de um, de um, um eu lírico LGBT narrando as suas tragédias amorosas, as suas dores e buscando, né, por um novo amor. Então, é, eu já recebi críticas, sim, nesse, nesse sentido, mas críticas construtivas que me fizeram enxergar o meu local, de fato. E o que seria interessante, né, eu utilizar o, o espaço literário que eu estava alcançando para levar as vozes daqueles que me representam, de certa forma, né, a comunidade LGBT me representa, assim como eu eu represento eles dentro da, da literatura. Eu lembro que na época que eu publiquei o primeiro livro, em 2015, nós tínhamos pouquíssimos escritores é, contemporâneos é, escrevendo sobre essa temática. Então eu, eu fiquei com medo, porque eu não queria ser o primeiro escritor. <risos> eu tinha esse medo, né? De Eu tinha esse pé atrás. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vendo que outros escritores já fizeram, eu... É, também me senti mais confiante Em fazer, em trazer a temática Então aqui em Belém, por exemplo Nós temos o Breno Torres Que escreve dentro da temática LGBT é, Nós temos o Marcos Samuel Costa Que não, não escreve, é LGBT Mas não escrevia Apesar de já ter 10 livros publicados Ele não escrevia dentro da temática Agora é que ele começou a publicar dentro dessa temática, começou a produzir dentro dessa temática, eu acho isso incrível, porque é uma pessoa de renome, já é bastante conhecido, apesar dele ser bem novo. Eu achei que tem a minha idade, 20, 25, 26... Entre 24 e 26 anos. E ele é muito reconhecido, ele tem muitos prêmios, ele é participa de várias academias paraenses de letras, Suíça e Sudeste do Pará, e Marajoara, e, etc., e nós temos outros escritores também aqui em Belém, escritoras lésbicas também. É, e isso é muito bom, porque a gente está conseguindo trazer uma representatividade para dentro da literatura paraense.
1: Realmente sim, concordo com você. É de suma importante que você tenha o seu posicionamento. E diante da sua literatura, como você é representado? Digamos, é, qual trecho, qual livro você se identifica mais Qual parágrafo é, uma pessoa possa ler E aí tenha você, tenha suas características Tenha a sua personalidade dentro da, do que você propõe para o leitor Se possível, você poderia ler para nós um pequeno trecho de um conto de um parágrafo dos seus livros ao qual você se identifica
2: vou ler um trecho do, do infinito quase na verdade o infinito quase é um livro que eu me identifico por completo é, mas tem um trecho que eu gosto bastante ele começa assim o medo permanece aparente a paixão tenho medo de dizer o que sinto e te perder para mim mesmo por não saber esperar mas também tenho medo que outro te leve de mim essa ideia é dolorosa eu tenho medo que me abandones como outros me abandonaram quando eu paro e penso em tudo que já escrevi até aqui vejo que a vida é uma reviravolta sem fim uma hora se ama noutra se é amado porém nunca se ama e é amado ao mesmo tempo e como acertar na loteria esse tipo de combinação duas pessoas que se amam ao mesmo tempo e quando amam se amam diferentes uma ama sempre mais que a outra. Uma está sempre mais disposta a tudo pelo outro. Que os quases são infinitos. É bonito de se ver. É maravilhoso imaginar. Mas é doloroso demais tentar e não conseguir. E por vezes já tentei. Mas tu tu vistes que quase todas me foram tentativas falhas de construção imaginativa. Carrego feridas abertas e sangrentas por tentar conhecer o amor. Queria que todas parassem de doer e só vejo a cura em ti. Deixa-me passar a vida ao seu lado. Deixa-me ajoelhar os teus pés para que não seja para te chupar, mas para dizer-te o quanto significas paixão para mim e o quanto eu desejo te amar. Deixa que o sentimento flua em mim também. Sentimento esse que cultivo como uma velha senhora que rega suas plantas na manhã singular de uma segunda-feira de outubro. Deixa-me ser para ti o que nunca ninguém foi. Deixa-me te fazer sentir o mesmo. Compre minha loucura, meu psicólogo de beleza peculiar.
1: Wellington, e sobre as suas realizações? Você já se sente realizado apesar de ter somente 25 anos com as suas publicações, com as suas produções literárias?
2: É, não, eu não me sinto realizado ainda, eu ainda tenho muitos lugares que eu quero chegar, muitas coisas que eu quero escrever, e eu acho que eu ainda me considero um, um iniciante nessa, nesse mundo literário, é, eu ainda tô longe de ser reconhecido, mas eu não escrevo com esse objetivo de ser reconhecido, até porque se for depender disso para produzir, eu não vou produzir nunca. Então, eu escrevo porque eu sinto que eu tenho que escrever, porque eu preciso escrever muitas das vezes para aliviar até mesmo o que pesa em mim. Então, essa é a minha forma de me expressar, é a minha forma de me comunicar com o mundo e é a minha forma de, de deixar para... Talvez futuras gerações registrado o que nós LGBTs passamos, né, nesse período. Então, é algo que ainda está em construção, é um processo. E eu ainda não me sinto realizado. Talvez um dia, talvez eu nunca me sinta, porque, como eu falei, a escrita, ela não. Eu não escrevo com o objetivo de chegar a algum lugar ou de me realizar. Eu escrevo porque eu preciso escrever para viver, né? Para aliviar as dores e assim conseguir viver.
1: Ademais, Wellington, a título de curiosidade sobre os trechos ao qual você nos enviou, Onde eu deveria estar e O Presente Perfeito, eu gostaria de saber qual a sua motivação para descrever tão bem esses trechos de romance ao qual relata dois personagens, sendo estes os principais, creio eu, ao descrever os lugares, as ações ao qual eles estão fazendo. É, o que te motiva a escrever dessa forma, a descrever desse modo?
2: Bom, é, eu não queria ser, eu não quero ser mais um escritor que escreve histórias trágicas, e dramáticas de LGBTs né? A gente sabe que A literatura, os filmes a, As séries Estão cheias de histórias de LGBTs Que, que sofrem Que morrem Que nunca realizam Aquele amor é, E que Que vivem um drama tremendo Desde a infância até o dia da morte Então eu, eu não queria ser esse escritor trágico que só escreve histórias trágicas como se a vida do do LGBT fosse uma tragédia, e não é. A gente ama, a gente tem momentos bons, momentos bonitos, a gente vive coisas legais, coisas bacanas como qualquer outra pessoa. E eu queria levar esses momentos para dentro da literatura. Não só esses momentos, eu, eu tenho contos que acabam em tragédia, acabam em em morte, tenho, mas o meu objetivo quando retrato os LGBTs na literatura é mostrar o que é de fato, o que acontece. E mostrar que sim, é, é, nós, nós amamos, nós vivemos, nós construímos famílias. Um belo exemplo é o Paulo Gustavo, né? que infelizmente veio a falecer por causa da Covid-19. Mas é, é uma pessoa que até na morte representa... É, a face real das pessoas LGBTs que sempre são retratadas midiaticamente, ou como o, os palhaços que, que só estão lá para levar o riso, ou como as pessoas sofridas que vivem uma grande tragédia o tempo inteiro. Então, eu não queria ser mais um escritor que escrevia sobre histórias trágicas. Eu queria mostrar, de fato, Mostrar a simplicidade dos momentos, o cotidiano, é, as epifanias do amor, as descobertas e tudo mais.
1: Pretendia saber também, Wellington, o que você indicaria para os nossos ouvintes em relação à literatura? De modo geral, que livros, músicas, filmes e até mesmo séries você indicaria para o ouvinte, leitor também que pudesse ter essa desconstrução diante de uma sociedade contemporânea que até mesmo hoje carrega consigo padrões que estão envolvidos na sociedade desde o período da colonização e que para você foi essencial para que você pudesse reconstruir e sair dessas limitações ao qual a sociedade ela impõe ao indivíduo e que faça com que este indivíduo atue, né? de modo ativo perante as divergências que se tornem injustiçadas, que o governo em si negligencie. Então, qual seria a melhor saída para que o nosso ouvinte ele pudesse ter como um refúgio e fazer com que ele tenha um desempenho diante esta sociedade?
2: Bom, é... eu não sei se eu sou muito bom <risos> com indicações, mas, assim, é... atualmente a gente está passando por um período onde essas vozes estão emergindo né, em todos os campos artísticos, tanto na literatura quanto no cinema. E isso é muito bom, isso é muito legal, porque a gente percebe que está sendo retratado. Né? Então, por exemplo, se você pega uma série da Netflix uma série atual da Netflix, você vai encontrar, com certeza, um personagem que representa a questão LGBT e que traz à tona é, essa discussão. Então, a maioria das séries hoje que estão saindo na Netflix e em outras plataformas de streaming, elas estão trazendo essa representatividade. E isso é bem interessante. Não só séries, mas também os filmes. E dentro da literatura a mesma coisa tem acontecido. Então as indicações que eu dou, primeiramente, é que os ouvintes procurem conhecer a literatura do estado deles, a literatura regional, é, a literatura local. Leiam autores paraenses, procurem pelos autores paraenses. Nós temos representantes da literatura LGBT Fantásticos. Então a gente tem, por exemplo, As Horas Selvagens, do Breno Torres, que é incrível, um livro incrível, muito bom, é, tem um feedback maravilhoso, as pessoas falam muito bem desse livro. É, nós temos o livro online, que é impossível de se encontrar na Amazon, o livro da Clara Diane, Valsa para Vênus, que é uma escritora lésbica e que traz essa temática para dentro da literatura também. E nós temos muitos outros escritores, como Marcos Samuel Costa, que é, trabalham com essa temática de formas diferentes. Né? Então, por exemplo, o Breno é, pega é, a temática e trabalha ela de uma forma mais urbana, assim como eu, porque é a minha vivência. Mas o Marcos Samuel, por ser um escritor marajoara, né, que veio da Ilha do Marajó, ele já trabalha essa temática dentro do, do campo, né, da, da vida no interior, e isso é muito interessante. Inclusive, ele foi premiado, o Marcos Samuel foi premiado, Recentemente no, no concurso Da Auxílio Jurandir, se não estou enganado com um livro LGBT né? E ficou em primeiro lugar e isso é maravilhoso então vai sair agora o livro pela imprensa oficial é, o livro é O Cheiro dos Homens, eu já li o livro antes dele ser escrito no concurso, ele deu umas modificadas mas está bem parecido ainda com o que eu li e é um livro incrível porque trabalha com a questão, por exemplo do, do imigrante das pessoas que vivem no interior que vivem nas ilhas ele faz esse entrelaçamento né? Do imigrante, do, do imigrante estrangeiro Uh, se não me engano é um venezuelano que se muda para o Marajó e ele vive uma relação com uma pessoa local e com, com um rapaz local e eles criam uma família tudo mais. É um livro muito bom, muito bom, porque ele vai falando dessa, dessa relação, além da relação paternalista, a relação que ele tem com o pai, que ele tem com a família, e é bem interessante, é bem bacana. Então, nós temos grandes representantes dessa literatura dentro do nosso estado, e a gente precisa valorizar, a gente precisa dar, dar voz aos nossos escritores paraenses, né, então vamos valorizar a nossa literatura, vamos valorizar o que é nosso. Às vezes a gente lê muita coisa é, importada, né? muita coisa que vem dos Estados Unidos e acaba esquecendo do local e a gente tem muita coisa boa aqui também, é, do mesmo nível e até mesmo melhor do que essas que a gente acaba importando aí de, de outros países também nós temos, claro, os representantes nacionais, né? Nós temos escritores incríveis no Brasil que escrevem dentro da temática. Então procurem, gente, porque eu acho que a maior indicação que eu posso dar é essa, né? É ler bastante, é, é buscar conhecer mesmo e desconstruir tudo isso que é impregnado na nossa mente desde o momento de nascimento.
1: Avançando um pouco na sua conversa, qual foi um ponto marco para que você pudesse avançar na literatura e se tornasse tão jovem Já escritor
2: Eu acho que foi Perceber que eu era capaz De escrever é, Como eu falei, eu escrevo desde muito jovem Desde os 12 anos Mas nunca foi algo que eu dei muita importância. Mas a partir de um certo ponto, eu acho que esse cruzamento de barreira né da, da juventude para se tornar um jovem adulto, né, um adulto, eu acho que esse momento ele foi crucial para mim porque ele foi um momento de muitos questionamentos. Ele foi um momento em, em que eu fui vendo é, o meu corpo se modificar, a minha mente se modificar, as minhas relações se modificarem, os meus objetivos se modificarem. Foi quando eu passei a me relacionar com as pessoas e foi quando eu passei a, a viver realmente essas relações com os outros. E e foi onde eu passei a escrever de uma forma que era diferente de tudo que eu escrevia. Porque foi quando a literatura passou a se tornar, para mim, a, a minha principal forma de expressão. Então foi onde eu consegui... É, me expressar de uma forma diferente, que fosse além de palavras. E aí eu percebi que aquilo que eu estava escrevendo tinha uma certa qualidade estética, uma certa qualidade literária e que talvez eu pudesse é, levar a publicação. Eu comecei a mostrar para os amigos, né? foi como eu descrevi no, no começo. Alguns amigos que já estavam nesse cenário literário e que leram as coisas que eu escrevia e que gostaram bastante e que me incentivaram. Então, eu acho que se eu fosse pontuar uma, algo, um momento crucial, foi esse momento de amadurecimento. É, que foi um amadurecimento do corpo, da mente, da vida. A gente está sempre amadurecendo, né? até o, o dia da nossa morte, mas esse momento ele foi crucial. Assim. Eu acho que foi quando eu senti de fato o que era, por exemplo, apaixonar-se e desapaixonar-se, e enfim, as primeiras relações. Né?
1: Além disso, falando um pouquinho sobre planos futuros, como você se imagina daqui a 5, 6 anos diante da literatura? Você se imagina também sendo um dos maiores representantes da literatura LGBTQIA+, tanto na região norte, como na região amazônica, assim como no Brasil, quais são os seus objetivos para que você possa levar de maneira leve, natural, sutil, assim como você leva para o leitor?
2: Então, é... Sobre ser uma das principais vozes de representação LGBT na Amazônia... Eu não sei se um dia eu vou ser... É... Não é algo que eu, que eu espero ser... Eu não... Infelizmente, eu não consigo sonhar muito alto na questão literária... Porque a gente vive num país que não dá valor à literatura... Que não dá valor aos livros... E quando dá, dá valor ao que é importado e não ao que é produzido localmente... Infelizmente, como eu falei no outro áudio, e eu não, não, não tenho esse intuito de me tornar um, um grande escritor, um escritor famosíssimo. Eu só escrevo porque eu preciso escrever, porque é algo que eu gosto de fazer e é algo que eu não pretendo parar de fazer tão cedo. Eu não sei se vai nascer um, um novo livro daqui a cinco anos, é tudo muito incerto, mas eu espero que sim. Uh, e daqui a cinco anos eu espero que eu tenha mais maturidade eu acho que a única coisa que eu imagino pra mim daqui, daqui a cinco anos é ser uma pessoa mais madura do que eu sou hoje e eu espero que daqui a cinco anos também as pessoas valorizem mais as nossas produções locais e deem voz aos escritores que são escritores regionais e que produzem uma boa literatura, produzem um bom material a gente tem muitos exemplos e eu acho que a gente precisa começar a valorizar o que é nosso.
1: Nossa, Wellington Juan, eu estou muito feliz por você ter aceitado participar da nossa entrevista, de não ter cedido uma conversa. Eu estou maravilhada com as suas palavras, no que se refere aos seus livros, aos seus textos a sua literatura em si. E eu acredito que foi de suma importância. Fez total diferença ter você conosco para que você pudesse ter o seu momento de fala, falar sobre a sua trajetória, sobre o que você carrega consigo, a sua temática, os seus objetivos. E os nossos ouvintes, assim como nós que estamos à frente do projeto de literatura de expressão amazônica, ficaremos muito gratos por ter esse momento com você. Muito obrigada mesmo. Desejamos que daqui à frente possamos ter ainda mais momentos como esse de interação e que você aceite mais vezes participar conosco né, no que se refere projetos literários da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E Estamos muito gratos por você ter aceitado, somente agradecer, muito obrigada.
2: Eu é que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o que eu escrevo e sobre as minhas concepções da literatura paraense. Eu acho que é muito importante esse projeto, é muito importante a gente fomentar essas discussões, porque muitas pessoas não sabem que a gente tem uma, uma produção tão grande aqui no Estado e tão boa, com uma qualidade muito boa. Então é, eu parabenizo vocês pelo projeto e agradeço o convite e me ponho à disposição, caso vocês precisem de outras coisas, de outras participações, só entrar em contato comigo que com certeza,
0: eu vou ficar muito feliz de participar. Muito obrigado. Salve poeta Elton Juan, Muito tá obrigado pela entrevista que você concedeu aqui ao nosso podcast Palafita. Muito obrigado a Valerie Menezes pela entrevista, pelo trabalho de pesquisa também que ela realizou antes da entrevista. Olha, Elton, pode ter certeza que nós vamos chamar é, de repente um painel aí de literatura da Amazônia, né? Os produtores de literatura na Amazônia, das suas múltiplas vozes, né? As vozes de resistência, de luta, de combate, de testemunho. Tá bom? Olha, se você quiser mandar um alô pra gente, pode mandar uma mensagem pelo Instagram. Nós temos lá o Instagram Podcast Palafita. Pode mandar também um e-mail para professor.abiliopacheco.com.br e dizer o que você está achando desse nosso trabalho. Se você quiser mandar pra gente alguma dica de leitura, se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, uma sugestão de autor pra gente entrevistar de autora pra gente entrevistar. Pode ficar à vontade. Você pode ouvir este podcast através dos principais agregadores de áudio,
1: tais como
0: Google Podcast, Castbox e Spotify. Durante todo este episódio, você escutou um trechos de uma canção de Zequinha Souza. Deixe o rio passar Esta e outras composições Deste compositor marapaense Você pode ouvir no Spotify E nas principais plataformas de áudio É fácil, fácil de achar
1: Um abraço Se cuidem
0: Cuidem de si, cuidem dos seus e tentem fazer com que os seus Cuidem de -se si também Um abraço até semana que vem O rio Passa Chue Deixa as águas correr Chua, chua, deixa o rio passar Chue Chué